0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客。我是野狗，我是阿尔法。啊，新的一年到来了，然后首先祝大家新年快乐！新年快乐呀！呃，我们的玉米他最近工作上有一些事情要处理，所以他这一期就没有来参加这个录制。然后今天我们又看到了一个非常爆炸的新闻。就是一个关于辉瑞的这个内部一个员工，他可能被媒体爆出来一些比较劲爆的消息，今天在很多平台都在热搜的前几名。对，然后我们就决定今天晚上来讨论一下这个事情
1: 。对，因为我们讨论的也很久，然后觉得这个事情很有意思，想跟各位听众分享一下，啊、所以就没有来得及等玉米回来。这其实是就是说，呃，辉瑞那边爆出了一个大瓜嘛，然后，然后他们说是，嗯，他们的主管说是辉瑞在企图通过制造病毒的主动突变，然后通过实验的方式去让这个病毒突变成现在现有社会中没有的这种状态，然后来提前预知这些突变，然后进而来，呃，制造出更合适于未来发展的疫苗，大概是一个这样的这样的瓜，然后。报道这个这家媒体，反正在美国也算是一个不是很公正客观的媒体哈。然后就特别想问这个野狗怎么看的，就是因为野狗不是在这种医药或者是这种医学相关领域嘛，就想采访一下野野狗是怎么怎么怎么,怎么看待这个东西的
0: 。其实我早上就看到这个新闻了。然后我就点进去看了一下，看了一下，因为我刚开始没有没有很仔细的去了解这个事情。然后我看的第一反应是，它有点像我们当年那个大家在说这个杀毒软件跟病毒制造者的这种关系。<笑>嗯，其实我我本来挺相信这个事情的，就是我觉得它应该的确，就是你从商业利益上来考虑，它的确是有这个可能。嗯，但是后来，呃，我又去看了很多相关的新闻。包括我也去了解了一下，就这个媒体，然后我就觉得这个事情的真相可能真不是，呃，像阴谋论里边说的那样。我觉得无论是从道德呀、啊，还是从法律上，我觉得像辉瑞这种企业，它大概率不会主动去做这些事情
1: 啊。这是这是你的看法是吧？你觉得是这样
0: ？对对对，因为我的知识告诉我，他如果去做一个呃，制造一个病毒。它肯定是要做一个相对稳定的病毒，你这样的话，它的疫苗才可能在后期起到很关键的作用。你像我们现在了解的新冠病毒，它本身是一个变异非常快的病毒。如果按这个新闻源里边提供的一些消息，比如说会是在实验室去做这个病毒的变异，然后用猴子来做实验，哪怕它有几千甚至上万只猴子啊，可能也没有这么多，它可能只有几百只甚至几十只。他通过他们的互相传播，然后来预测这个病毒的变异结果。嗯，即便是他真的能创造一个新的病毒株，他真的投放到人类这个大的环境里边儿之后，因为他这个基数特别大，因为人跟人之间传播吧，你看我们就不说其他地方就咱中国这个地方，上一轮大家都阳的时候，就是成亿，就甚至是十亿的这种基数，然后再互相传染、嗯，就是我觉得他这个稳定性会非常差。而且很有可能会变异到他已经研发出来这个疫苗并不起作用的那个阶段。这样的话，甚至说他还是赔钱的。就是如果单从商业上来讲，技术上我觉得应该是可以实现的。但是，就是到最后市面上流行的毒株可能跟它投放的这个肯定是会有很大差异。然后这样的话，反而他做这个事情的意义就不是很大。嗯，哎
1: 、
0: 呃，我记得玉米好
1: 像也发表了他的那个看法。
0: 因为玉米他以前是一个在医疗行业做媒体的，他可能接触到很多这种，嗯，各种所谓的阴谋论的这种新闻，他会觉得，呃，这个事情没有那么的可憎，就是说他不会走到辉瑞真的会拿这个全人类的一个健康呀、啊、或者啥来为为自己的一些利益，就他们还没有到辉瑞这个公司是以前发生过一些比较不好的事情。就是当年他们在他们在非洲做的一些，嗯，相当于临床实验吧，就可能一个不太成熟的药，它是有过这样一个黑历史。但是像新冠这种，它不可控，它波及的东西太大了，所以它不会去做这个东西。嗯
2: ，
0: 他其实想问一下，就是说，像辉瑞这样的企业，他有能力去研究病毒，或者说是创造一个病毒吗
1: ？就。就是咱们现在就是今天我我们对我刚才我们刚才忘了讲了，就是我们今天其实想换一种方式跟大家聊天，就是我们想换一种就是这种类似于呃快资讯的方式，然后跟大家聊一些播客，大部分就是因为根据这个话题，然后我们会进行 Q&A 环节。下面这个呃野狗说的这个就是我们下面要做的这种 Q&A 环节，但是可能跟那些不太一样哈。就是呃，首先我是觉得这个辉瑞是非常有资质而且非常老的一个公司啊，他们在全世界都分布有实验室嘛，基本上那些主要的呃发达国家，包括包括这个发展中国家里面，它其实都有他们自己的这个实验室。我相信，而且他们今天也已经说过了，他们实验室是他们的公司是有这个生物安全级别达到三级的实验室。呃，三级是一个什么概念？就是在埃博拉、呃鼠疫以下的这种，他都可以进行做实验。也就是说，他们其实是具有操作操作新冠病毒活病毒的资质的实验室，他们是有这种实验室，的，而且就是他们其实是有资质去操作这个东西的。而且像他们这种类似于这种较比较大的这种企业，其实好些家都会有这种资质，而且都会有这种实验室。为了他们的药物开发也好，是，也是为了他们的这个疫苗开发也好，他们都会有这种，嗯、呃，提前量会打好的。然后除了这种公司之外呢，就是，嗯、呃，全世界其实至少有，据我所知，国内反正至少有几十个这种级别的实验室是没有什么疑问的。能做这个东西的单位其实还蛮多的。对，对
0: 。反正我我是觉得辉瑞是可以做成一个，就比如说我在做疫苗的前期，我可能要提取一个稳定的毒株，就是疫苗的原理，我们之前也大概讲了一下，它是需要一个毒株来或者是一个蛋白片段来作为载体吧，嗯，然后加上一些佐剂，然后它才成了一个疫苗。辉瑞的实验室是有这个能力，然后去提取这段蛋白或者是。让这个病毒复制到一个稳相对稳定的状态之后，然后通过它，通过这个就是以这个毒株为蓝本，然后去做这个疫苗的
1: 。嗯
0: ，毕竟是宇宙第一大医药公司
1: ，哼，而且就是像这种资质，嗯，国内就刚才说了，国内其实有将近四十多家吧，就是无论是企业还是单位，总的来说，就是国内中国现在境内有四十多家。呃，四十多间吧 ，P 三实验室。就是我说的 P 三实验室的意思，就是说生物安全级别达到三级以上的实验室是有的。嗯，其实做做这种东西其实还蛮蛮方便的
0: 。哎，我了解到的 P 三实验室好像就是相当于是它的就是无菌嘛，就它的考核或者认定，嗯，它应该不只是就是说你 P 三实验室能做哪一类的病毒。他好像对他的整个实验室的这种设备啊，包括他的一些呃研发人员的能力啊，都会有很高的要求
1: 。对的，他对这个研，呃、他对这种实验室的这种管理人员也有非常呃大的要求。比如说去他实验室里一次至少要进双人，就是他禁止单人去操作，就是避免这个病毒的这个或者是其他的高致病性的细节的这种传播以及。嗯，有时候一个人可能穿上那种全身的防护服，以及在负压的环境很难的做到一些事情。呃，还有就是，第三实验室有一个明文规定，就是必须两个人进去的同时，嗯，里面是有监控的，然后需要有外面有一个监监控室，至少至少要有一个监控人员，呃，在他的一个摄像头下监视着他们把这件事情做完，直到他出来，然后他们。嗯，监控室的老师们才能够结束他们的工作。其实就是整个的这个级别也高，然后防护程度也高，包括这个安全监察的这个制度也也相对来说是比较完善的
0: 。对我们如果不是阴谋论的去想这个事情，其实不用 P 三实验室，就是正常的这种能做病毒的，不管是任何病毒啊。在实验室，他们去做完之后，这些呃，他们创造的也好，或者是说他们用到的这些携带病毒的样本，一定是不会允许他们带出实验室。对对。然后我还有一个问题，就是我看他呃，因为新冠疫苗大多数都是 mRNA 的疫苗，嗯。然后我想问一下阿尔法，就是 mRNA 疫苗它有一个比较十足的这种发展，是因为新冠病毒吗？
1: mRNA 疫苗其实，在很久之前就开始发展了嘛，但是在新冠病毒就出现了之后，然后才大力的推行了它一把。因为 mRNA 疫苗在之前就已经在审批，但一直审批不过，各种安全考量都比较严格嘛。无论是在美国外还是在国内
0: ，是因为它疫苗本身变异的，就是也比较快吗
1: ？不是 ，mRNA 疫苗的变异速度其实并不快。呃，问题在于它的稳定性。呃、嗯，你说的这种变异其实是它的稳定性的关键因素。对对对对,对，因为它的疫苗不能够，就是说通过我，你必须保证，就是说我们生无论生产多少代，然后它的疫苗都足够稳定，它还是原来的东西，就这样
0: 。对我俩说的应该是一个意思，就是它可能作为疫苗本身来说，它自己会发生一些，它结构可能会发生变化，导致它不稳定
1: 。对对对，对这个其实稳定性。到目前为止，就是因为大批量接种这个 m r n 疫苗的人很多了，已经队列很很大了，目前还没有看到这种呃有什么突变的这种危害性，这个倒还好。其实阻止它发展的是因为之前以大家都认定这个 m r n 疫苗，呃，无论说是就是之前所就是好好多年前，我、嗯、说的都、就是他们会有什么整合论。他们怕这个，因为大家都知道这个 d n 病毒，它能够反转录，不是，就是就是正常的这个转录表达的这个过程，然后它会嗯整合到人类的这个基因组里嘛。然后很多这个这种理论派的这种这种大师，还有这种学学学术的专家，会认为这个 m r e 呢，有可能在你注射之后，呃，如果你长期接触这个东西，它可能会转录到，就你转录之后，然后。呃，重新整合到人类的基因组里面，会对人类的后代产生一定的毒性。还有就是 m r n 疫苗的副作用，其实是嗯，相对于无论是灭活疫苗来说，还是其他疫苗来说，会高一些。嗯，所以一直就没有过审。后来，其实在新冠出现之前，它都已经接近过审了。呃，新冠病毒只不过是因为新冠病毒的出现之后，然后加速了这个 m r n 疫苗的这个上市以及推行。嗯。
0: 因为我下午看到辉瑞的一个官方回应、嗯，他提到了说他们在做这个新冠的 mRNA 疫苗的时候，然后他必须要去做这个主动引进突变，就用这个技术，然后来来来,来去预测这个病毒的进化方向。嗯、然后他也提到了，不只是辉瑞在这样做。哎，我也想问一下，是不是很多公司都会去做这个主动引进突变？其实他这个意这个词的意思应该就是他们要去预测病毒的突变，所以说他就会创造，也不是说创造吧，就他会提前去做出来一些突变的毒株
1: 。哎呀，这个事情其实他打了个马虎子眼、嗯、他说引进这个主动突变，但他并没有告诉你他是怎么主动引进这个突变，对吧？对，其实这个无论是国内还是国外，只要是研究病毒的人，甚至是研究细菌或真菌的人，呃，他们。都会用到这种类似的技术，简单而言就是说，可以分为这个在细胞上进行，在动物上进行，甚至是遗体设计这个东西。而这样相对而言，其实差别就相当大了。因为他说这个主动引进突变，其实你可以在细胞上进行。那么在细胞上进行的时候，你可以同时用这个活病毒，或者是用这个病毒的某一个片段。比如说，现在大家都知道，这个病毒的 S 蛋，新冠病毒的 S 蛋白，它的突变很多，然后会导致这个免疫逃逸嘛，就会重复反复的去感染我们人类。就有些实验单位，他们就可以单独把 S 蛋白这一段的基因拿出来，然后去做包装成一种东西，把它们放进这个细胞里，随着这个细胞的传代，呃，或者是这个病毒的繁殖，然后去看。它跟人的细胞之间是否有增强了，或者是减弱了，有什么改变，或对这个免疫有什么影响？其实它拿这断基因也是可以实现的。那其实很多的这种，无论是理论派还是这个实践派的这种大师们，他们都觉得这种方式是有缺点的，是因为在这种一段基因上存在的这种突变，它并不，它并不一定会在真实的病毒身上出现，所以就促使了大家。后来的很多人，无论是在新冠病毒，甚至新冠病毒之前，其实很普遍的会把这个呃整个的活病毒拿来去做研究，所以才出现了这个活病毒感染细胞，或者说活病毒感染动物，然后去看他们的这个突变现象，这个是非常普遍的一种研究方法，已经呃已经出现了很多很多很多年了
0: 。啊，我听你讲的这些，我感觉这个更像一个嗯，就是病毒学。他的一个基础理论的研究，可能在这个大学呀、啊，或者是在这种科研院所呀、啊，他可能会做的多一些。对，如果是一个企业的话，他可能做这些工作性价比会相对低一些
1: 。没有没有，其实他们相当于是一个，就这个东西，它只是启动起来的时候会比较耗费这个经费精力，但其实它相当于是它可以把、嗯、这种东西做成一个储存库一样。它这个储存库里可能有上万个格儿，每一个格儿里代表了某一种他们需要的特殊的突变或者是特殊的这种东西。嗯，他们一旦做成这个库之后，他们再去做任何的实验，他们都非常的简单且省省省,省力省事。其实很多这种公司他们有这种怎么说？有有这种这个专利或者是有他们的这个优势，就是因为他们手上有别人没有的库，这是一种非常大的资源优势。嗯。上面的这个技术的起点
0: ，你说他会因为就是某一个病毒去做这种，就是我所有的基因点位我都给他去做一个数据库，你觉得一个企业会做这个东西吗？嗯
1: ，这个已经商业化了，就现在不论是病毒还是什么，它它现在都已经商业化了，就是你只要你需，你可以把你所需要的这个点位的突变，然后设计出来。当然我说的这是。病毒的片段，它不是就是活病毒，活病毒这样做代价太大，一般不会有人去做的。嗯，对。但是就是就是呃，有点跑有点远，就是脱离这个刚才所说的理论，然后回到我们说这个事件。嗯，他说这个事情，我觉得是就是在我这种专业的角度来看，我觉得它是合理的，而且它是能够实现的。而且这个东西其实是一种、嗯、怎么讲，就是学界内的灰色地带。就是大家都不会说，但大家都知道一直有人在做这件事情。但是被戳破了之后，然后就肯定会在伦理上过不去嘛
0: 。所以他需要受到很严格的监管。对，不管你去做这个病毒本身啊，还是说你把它用在这个动物上，都会受到很严重的监管。这也是我不愿意相信这个所谓的，也不是所谓吧，其实已经查出来了，他的确是辉瑞的员工。对他的一些话。他不是说他是把这个他们做出来这个呃毒株，然后投放到猴子身上，然后让这个猴子去相互的传染，然后再去
1: 这个事情其实是非常容易实现的。就是我觉得他没有任何的技术，就是在我的这个角度来看，就他没有任何的操作性、设计的原理，什么都没有，任何的难度，只要他愿意做这件事情，嗯，一个就是硕士毕业的人。或者是甚至是大学毕业的这个生物专业的人，他经过培训之后，他都能够做这件事情，其实是非常简单的
0: 。但是你如果做这种动物实验，他应该会受到这些，呃，像我们国家，他肯定会受到相关的，就是卫生部门啊，去包括他的一些。对，美
1: 美国也是有的嘛。对。但是他们怎么说？就是你知道，监管它永远是有监管漏洞的，而且里面有很多的，就是。还跟刚才说的一样，就是它会有那种灰色地带。我我打个比方，啊、嗯，就是比如说，就是在这种高级别的这种 SPF 级别甚至往上的这种动物的这个饲养条件下，它的每每一个动物跟动物之间是不允许有接触的，对吧？嗯，但是就是这是有一个擦边现象的呀，因为你不可能永远让它俩不接触，因为比如你你要投喂喂食的时候，你要投喂的时候。然后他们在笼子里，你总要打开笼子投喂吧？那假设这个别有心机之人，他可以设计这种，呃，我假设啊，就是这个东西大家请勿模仿，是假设就是说，比如我投喂东西的时候，我同时把这两个笼子打开，然后他们俩，因为我在喂食嘛，我同我可以同时把这两个笼子打开，甚至我可以同时把多个笼子打开，他们都可以相互接触的，这样也也可以是他们的时间的一部分。而且这种现象又不会说是怎么说，就不会说是被这种监管部门大批特批，嗯，顶多就是说你这个操作不当，因为你同时打开了这么多东西，他他会说你操作不当。而且在，呃，在我觉得我相信，在美国就是可能有更多的方法去实现他说的这种方式，嗯，对。好
0: ，其实阿尔法的意思就是说，辉瑞是完全有能力去做一个新的病毒，并且向外。去投放这个病毒，它不仅是辉
1: 瑞，其实很多的大型的药企它都有能力做这件事情。嗯，只是看他愿不愿，只是他看他觉得这个事情他是对的还是不对的。当然，在我们的角度来看，肯定是不对的这种、个、事情。对，首先这件事情它必须需要经过，无论是在哪个国家，你都必须要经过国家的审批，甚至要要经过这个世界世界上有 WHO， 然后其他的这些监管组织的这个这个许可。你才能去做这件事情。嗯，其次是做之前一定需要公布出来的，就是他不能有隐瞒，隐这件事情隐瞒了，或者是他没有经过同行评议，或者他没有经过这个政府许可，我觉得是这样做肯定是不对的。嗯
0: ，但是我觉得就单纯的从商业角度来看，就是辉瑞做这个，他他做一个新的毒株，然后去投放出来，我觉得它意义并不是很大。对。其实他去赚钱，或者是他想干啥，他更重要的是，他只要，因为目前市面上无论是疫苗也好，还是辉瑞做的那个药也好，的确是效果最好的。他只要保证他的药跟疫苗比其他家的疫苗都管用，其实就够了，就足够他的利益最大化了。他完全没有必要去冒着这个道德还有法律的风险去散播这个病毒。对，但是也有可能，嗯、呃。也有可能这种计量史观，然后
1: 这次疫情的时候又又又又用了一次，也有可能，我觉得就是只、就是只是猜测
0: 。对对对，万一呢？反正这个事情肯定不会以辉瑞这个简单的做了一个这种声明，这个事情会结束。对，因为他在国外也疯狂的在
1: 删帖，而且这件事情，我觉得他他其实有一种就是就是大家大家来想一想这个事情就是。呃，每天有上万个视频，甚至有更多，就是无数数不清的这个视频，能够流入到国内，然后流入到国内之后，它又被国内的流媒体，呃，在这种监管下，又被挑出来，变成了热搜，变成了变成这种受大家去关注的东西。然后国外的那边呢，他们也有很多很多类似于这种现象的视频，大部分视频都没有逃过这个被删除或者是被这个剪流的这种，这这就是这种这种现状。呃、嗯，为什么这这条它就能够突出出来？我、嗯、们需要去思考一下，它是不是想要引起一些，无论是宣播呀，无论还是说是改变我们这边对任何的这种思想的看法呢？嗯，还是要去慎重考虑一下这件事情的这件事情的本意是什么
0: 。哦，下午玉米也提到了一个点，就是可能也没有啥特别大的关系，嗯、纯粹是一个巧合，就是我们国家恰好今天有两款。新冠口服药获批
1: 了，对六六幺
0: 六嘛？<笑>嗯，对，这个不知道有什么关系没有，但是它恰好也在今天。对，然后玉米他也想问一下，就是因为刚才刚才阿尔法也讲到了我们这些就是 mRNA 的这些疫苗，它其实已经在预测这个病毒的一些嗯突变的变异的一些方向。嗯，但是从就目前来看啊，就是所有的疫苗它永远还是滞后的。它还是滞后于这个流行毒株的。然后就是，是不是说，嗯，疫苗的研发就永远跟不上病毒的变异？嗯
1: 、呃，我觉得就是疫苗的研发一定是无法超过这个病毒的变异，因为这也是为什么很多就刚才我们说，无论是辉瑞还是其他药其他药企，可能可能想通过这个事情去做出更好的疫苗，就是因为。你想，你如果能够提前预知一个新的突变位点，它是能对疫苗提升这个质的提升的一件事情。所以这件事情恰恰反过来就说明了，就是说永远这个疫苗就无法能够超过这个病毒的演化速度，除非你提前预知了它。所以很多事情现在在很多人都在，很多研究人员都在做这件事情。其实这个做这件事情呢，并不是一开始，并不是在这个新冠病毒上面，在很多的病毒，比如说我知道的最出名的就是做这种流感病毒。流感病毒其实很普遍的，就是无论禽流感病毒这种病毒，在实验室内通过一种就是反向遗传学的方法，就是我们叫病毒拯救的方法。感兴趣的听众可以去百度一下这个是什么意思，就通过这种技术，它能够把这个。病毒从设计，然后直接变成一设计之后，然后变成一种合成的这种活病毒，然后它跟这个之前的这种方法一样，就是感染了之后，然后去不停的传代，然后去让它进行突变，进而去预知下一代有可能会导致大流行的这种禽流感病毒是什么亚型的，因为这些都是历史上的，就是之前很有名的研究了。所以，可能很多的这种医药公司啊，无论是实，我相信现在实验室肯定也有人在做，就是想去通过类似的方法去找到这个预知下一次大流行的这种新的那的亚型是什么
0: 。那我听你讲完这一段我我更觉得这是一个阴谋论了。那如果辉瑞这个是主动投毒的话，那我觉得国内这些嗯药企啊、实验室啊，在做这个流感疫苗、流感药、就感冒药，嗯。他可能也是主动投呀，就是我做一个疫苗，万一万一今年不流行这个感冒怎么办？不会不会，就是这件事情一直在做，但是他一直没有很成熟
1: ，就是怎么说，就是可能在这个生物医药领域，因为有非常严严格的这种监管制度呃，向上向上的这种制度，就比如说这件事情，他是做一万次，他可能。有九千九百九十九次能成，一次失败，就这种甚至是更是更严格的这种这种这种这种概率，它才能够被纳入进来进行下一步的分析。我刚才说的这种，就是做进行反向遗传、病毒拯救，然后去、呃、研究它的突变位点这些，它是一种非常不成熟的，就是不完善的体系的一种一种一种实验，去寻找突变寻找这个新的突变位点的实验。它其实成功率很低，所以一直没有普及。但是这种新、这种在做这种研究的人一直都存在，而且很多人、很多在热衷于这种研究，因为它有无限的潜力。嗯
0: ，对，相当于给给这个生物整个生物医药行业画了一个比较大的饼
2: 。
1: 对对对
0: 。对，至于说谁能吃得到，现在还看不到
1: 。对。哦，对，还有一件事情想跟大家分享，就是，嗯、呃，其实。就是我们上一期跟上上一期其实都聊了药嘛，这个东西我们今天聊的这个药企做这种疫苗，还有是这种药物这种其实都是一样的，因为他们都要通过前面的这个病毒的突变的情况去设计它这些靶向的位点，然后从而去呃看看他们是不是能够逃逸这些药物或者是逃逸这些疫苗的这种效果。嗯，那其实这个事情它其实是一件非常普遍的事情。首先去研究这个病毒的突变，它其实是没有问题的，因为全世界现在所有人，就是所有做这个新冠的疫苗啊、药物这种研究的人，他们其实都在关注这个新冠的突变。去做新冠的突变这种事情本来是没有问题的，问题在于他不能够去在无任何告知或者是隐瞒或者是没有许可的情况下。去做这种过度的实验，因为这种实验，嗯，它的这种带来未来的危害性是很大的。因为我们假设它在这个实验室里，然后，呃，培育出了一种新型的病毒，这种病毒，这种病毒，它可能已经超越了这个这个以前的突变，乃至它有可能把这个病毒跟其他的烈性病毒组合在一起，重新融合成一种新病毒。在它这种条件下都是可以进行完成的，所以不被政府许可、没有公共的这种世界卫生组织等等这些监管部门的这个许可、没有在事先通知的情况下去做这件事情是不对的。我们需要做的就是有一个好的想法的时候，跟这个首先是要跟你的单位去申请，或者是公司你去申请，然后再往上。公司或者是单位需要跟政府申请，或者是跟然后同时拿到这些这些公，无论是这个公共组织啊，还是这种这种呃，是就这种是我们所谓的这事业单位的组织的这种这种批准许可，进一步的才能做这种实验，就大概是这样子。嗯嗯
0: ，就是说辉瑞其实是有这个能力去做这个呃做这件事情。对。但是如果他真的这样做了，因为然后在没有告知任何第三方或监管或监管单位的这种情况下，他真的这样做了，可能反而是弄巧成拙吧。如果后来被查到了，他可能这个公司面临的问题会比较严重。他可能新冠这几年他利润挺高的，而且都会被没收，<笑>会被罚
1: 掉。就而且你就是像我刚才说的嘛，就你只要敢做这种事情、啊。那这种事情它就不止一次嘛，而且你只要敢做这种，你首先你敢做这种病毒的这种呃组类的这种传代，然后互相感染之后的这种进化，那你就敢做它这个病毒跟另外其他的病毒，烈性病毒一起感染之后会会这个混合出什么新型病毒？那这种东西其实就有点这个生化武器的味道了，就这种东西是完、嗯、完完全全不可取，对
0: ，对。所以我感觉单从利益上来看，我觉得会不具有这个动机，对他也没有太大的必要，因为他已经通过这个事情挣到了他应得的，甚至超越了他预期的一个利润
1: 。对，而且这个事情其实在刘承华之后，呃，新的突变株出来之后，其实在两到三周之后就能够把新的这个 m r n 疫苗设计出来了，就是没有需要，就他在他自己的这个站在他自己的这个纯粹的利益角度来说。他是没有必要做做这件事情
0: ，而且我们看原先的那个杀毒软件跟病毒之间这种，自从立了法之后，很少有人再去做这个病毒，也很少，是杀杀毒软件基本上也都免费了嘛。嗯，他已经没有太大的利益了，所以它不存在说今天做一个病毒，然后我杀一杀，然后明天我又出一个新的病毒，因为它没有利益牵扯。然后按目前医药行业的各各个国家。他这个管理的强度，我觉得，嗯，不管是大公司或者小公司吧，他不会去冒这个险，因为甚至有可能你冒的一次险，还真有可能连整个企业都没了。对，这种大企业最
1: 需要的是什么？就是信誉。
0: 对,对我大概总结一下，就是我俩聊这半个小时吧，然后我俩可能觉得辉瑞是有这个能力去做这件事情的，但是辉瑞可能不太会去做。因为他这个事情整体来看是一个弊大于利的事情，不管是对辉瑞来说，还是对整个美国来说，他可能都不是一个特别好的事情。嗯、呃，所以我们我还是不太愿意相信当地媒体啊，或者说网上的一些所谓的阴谋论的一些言论吧。我还是不太愿意相信这个事情，我还是觉得，呃，很有可能就是这个辉瑞的员工他可能在不太清醒的状态。然后可能就说了一些大话，吹了一个牛，可能为了吸引吸引他的一些同伴的一些注意吧,吧。那我就持这个跟野狗相反的这个观点
1: 。当然，但是有一点我需要声明的就是，我们坚决反对任何人、任何国家、任何地域的人说这个病毒起源是在中国这件事情已经，而且这个这个东西已经经过 WHO 的这个研究。证明了这个没有任何的这种证据去显示这个病毒起源是在中国。我需要再重点重申这件事情
0: 。这个这个我也认，就是我我为啥对这个媒体，就是美国它最早的新能源这个媒体，嗯，没啥好感，就是因为他一直在就是宣扬吧，或者叫引导
1: 。但是在这个辉瑞做做这件做做的这件事情上，我们俩可能是持不同的这个观点跟态度的。那就是，如果说大家有什么自己的看法，也可以在这个评论区跟我们留言互动，然后看一看大家的在看这件事情都是一个什么样的想法
0: 。因为这期我们也没有提前准备特别多的东西，然后这期可能就时长上稍微会短一些。然后未来我们也想去在一些深度的内容中间，然后去穿插一些热点事件，嗯，然后它可能跟我们的生活呀会息息相关。然后大家有哪些关注的新闻点啊，或者是观点呀、啊、话题呀、啊，然后也可以像阿尔法说的，然后无无论是私信啊还是评论都可以，可以主动跟我们联系。行，那我们这一期就先到这儿吧。嗯、好，好，拜拜拜。Bye